0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mer enn halvparten, mer enn en halv million nordmenn har opplevd at foreldrene deres går fra hverandre. Skilsmisset har blitt så vanlig at vi nesten ikke gidder å snakke om det lenger. Men mange barn sliter og får skader når foreldrene ikke klarer å skille lag uten bråk og konflikt. Og i dag her i Eko skal vi jakte på de gode rådene på løsningene som kan bidra til at det blir litt lettere å være gode mammer og papper, også når kjærligheten tar slutt. Jeg heter Mona Miklebus, du hører på NRK P2.
1: Mamma og pappa er skilt. Pappa gikk ifra mamma til sommerferien. Hun var lei seg, gråt. Like etter skilsmissen fant pappa seg en kjæreste som var ni år yngre. De er veldig forelsket og har flyttet sammen i en leilighet mitt i byen. Der bor jeg og lillebror, lillebroren min annen hver uke. Mamma tror jeg bytter ut henne med pappas nye kjæreste. Hun sier at jeg valt valgt en annen mamma. Vi krangler hele tiden. Av og til kommer mormor og morfar på besøk. Da snakker det veldig stygt om pappa og kjæresten hans, mens jeg hører på. Det er ikke noe morsomt. Selv om pappa sier han har betalt som et barnbidrag, sier mamma og mormor at det ikke er sant, at det er noen løgnere. Jeg vet ikke hvem jeg ska tro på. Hjelp mig, Alt er så vanskelig.
0: Ja. Dette skrev en jente på 12 år til dig barnombud Anne Lindbo, et av mange brev som du mottar. Jeg lurer på hvor ofte får du sånne brev eller e-poster fra barn
2: hade svärre allt för ofta. Eh och faktiskt kan jag säga si att barn som lever under konfliktfylte eh samlingssprud där föräldrarna inte klarar samarbetet och drar barnen med sig in i konflikten, det är bland det vi får mest hänvisningar om fra barn, både på nettet i brevsform. Och när vi är ute på et turné med barnombussen med med en liten campingvagn av där vi besöker skolor och snackar med barn om hur man de har det och om rättigheterna deras. Det är det många som tar åt detta.
0: Men är det sån att alle barn som opplever skilsmisse også opplever konflikt?
2: Nej, det er då jo heldigvis ikke, og mange foreldre klarer jo å samarbeide eh, godt uten å dra barna inn i konflikten. Eh, men selv i de sakene faktisk, så opplever vi at barn kan ha det eh, vanskelig. Foreldrene tror at de har kommet frem til en god løsning, og så er den kanske bra for foreldrene, men ikke for eh, barna. Og jeg hadde et eksempel rett før jul her, der det var en, en jente som grua seg forferdelig til jul, fordi at da skulle hun være hos pappa, og resten av søskene skulle være hos mamma. Og det var en glimrende løsning for foreldrene, men ikke for den jenta. Hun hadde vondt i magen og grua seg til jul, det ikke blitt hørt. Sånn at selv i de sakene der foreldrene ikke slåss, så kan det være barn som, som går rundt og, og ikke har det bra, rett og slett fordi foreldrene ikke er flinkne til å høre på hvordan barna har det, har det og hvordan de vil ha det.
0: Hva er ditt inntrykk av vad barn opplever som det vanskeligste i en skilsmisse?
2: Nei, det er klart at jo høyere konfliktnivå, jo vanskeligere blir det for barna. Og vi har jo faktisk en studie fra Folkehelsinstituttet som, som viser at barn som lever under langvarig konflikt, de har økt risiko for psykiske lidelser, frafall i skolen og selvmord. Så dette er alvorlige ting, det er alvorlige konsekvenser. Og det de barna ofte forteller om er att de blir brukt som et, et våpen i krigen mellom foreldrene. Altså foreldrene mister barna sine, og forsøker på en måte å få barnet til å ta part med seg selv mot den andre foreldren. Litt sånn som det ble beskrevet i det brevet som akkurat ble lest opp her. Barna blir budbringere, de opplever at foreldrene snakker stygt om hverandre, og at de ikke klarer å samarbeide, og det er veldig vanskelig.
0: Barnas stemme skal bli hørt. Som barneombud syns du at vi hører nok på barna?
2: Nei, absolutt ikke. Eh og i barnombudet så har vi lagt inn en rapport som heter Barnas stemme stiller i stormen. Og den viser nettopp at barn ikke blir hørt. Uh, en SINTEF-undersøkelse viser at det er bare 4 prosent av barn som blir hørt i familievernet uh, når foreldrene går til møkling i forbindelse med et samlevsbrudd.
0: Ja, hva betyr bli hørt Nej Det
2: betyr at man snakker direkte til barna om hvordan de har det, hvordan de opplever, på opplever konflikten og deres drømmer og ønsker for fremtiden. Og det betyr jo ikke at barna skal få bestemme denvis hvor de skal bo. Det er det voksne som skal ta ansvar for. Men det betyr at barna skal få være med å Assivarande har det, man kan uppklara missförstånd, man kan höra på på önskemål så är det ofta sån att visst barn berättar att jag har det skit i den konflikten, jag har det skit när det bara kranglar och det kommer bli enade i familjevården, där är det ofta sån att föräldrarna lättare får barnet tillbaka i sina och därför så är vi väldigt upptaget att i en medlingsprocess på familjevården så ska alle barn få en timme så sånn att de kan bli hörta och barnen kan få hjälp till att få barnen tillbaka i fokus.
0: I dag ska vi forsøke å gi noen råd på veien. Eh, I dag er du en av mange gjester på seminaret «Den viktigste stemmen» som arrangeres av UNICEF og Goal for Children på litteraturhuset. Og der skal du bland flere deltakere gi noen råd. Hva kommer til bli det viktigste rådet fra dig som barneombud?
2: Nei, det viktigste rådet fra meg til ministeren og andre for så vidt som jobber for disse barna vil være at alle barn må få tilbud om en time på familiekontoret i forbindelse med Megling. Og at i de sakene där foreldrene bare krangler och ikke kan bli enige og ønsker ta saken opp for retten så må man utvide antall obligatoriske meldingstimer for å forsøke å få til en enhet på så lavt nivå som mulig. Og så har jeg også et med direkte fra barna faktisk, fra ekspertene som jeg har snakket med i rapporten vår, og deres råd til foreldre der ute. Det er for det første snakk med barna før dere tar en avgjørelse, og det andre rådet er veldig viktig. Snakk ikke stygt om hverandre.
0: De rådene skal vi snakke mer om. Anne Lindbå, du blir med oss videre her i studio. Hvert år så opplever flere enn 20 000 barn at foreldrene deres flytter hver for seg. Det er med andre ord ganske vanlig. Hanna og Synne de var 10 och 13 år da de lot NRK forlage radiodokumentar om at foreldrene deres har gått fra hverandre.
1: Nå är det fire måneder siden mamma og pappa bestemte att de ikke skulle bo sammen og i dag skal vi flytte til pappa Jeg hater åpne Det er så unødvendig at man må, må hele tiden ta med seg ting fram og tilbake Hvorfor kan vi ikke bare ha allt på et sted liksom? Mamma bor i 24 och pappa
3: bor i 83 men det er liksom i samme gata da. En veldig lang gata. Ja, en lang gata. Det går oppover når vi skal til pappa. Men hvis vi skal til mamma, så går vi ned over.
1: Skilsmissebarn. Ett stygt ord. Skilsmissebarn.
3: Ja, Asj. det blir noe gøyt hvis noen kaller oss for skilsmisse barn. Nei, det synes jeg ingenting om. Oh. Å, snuser Øla. Hvorfor kan ikke alle bare bo i samme hus? Vi kan ikke bo i samme hus, for uh, mamma og jeg har vokst fra hverandre. Vokst fra hverandre. Pøp. Ingen av dere har vokst noe på kjempelenge.
1: Det som gjør meg sint er vel det at jeg ikke forstår de. Jeg forstår ikke hvorfor det må være sånn. Jeg forstår ikke på tingene de gjør eller sier. Jeg forstår det bare ikke. Og da blir jeg sint for at det må være sånn.
3: Det er ikke så forskjellige fra da ikke
1: foreldrene våre var skjeldt. Vi er fortsatt barn. Det er jo foreldrene våre som handler, det er ikke vi.
0: Ja, det var Hanna og sinne fra radiodokumentaren Hit og Dit, laget av Kristin Heien Børnes i fjor. Og vil du høre hele detta programmet, så kan du gå ut på nettspilleren vår, radio radio.nrk.no. Vi har flere gjester i studio. Velkommen til deg, psykolog og samlivsterapeut Frode Thuen. Ja, disse jentene de var faktisk heldige, for de har foreldre som samarbeidet veldig godt. Hvor viktig er det?
4: Ja, det er helt avgjørende. Når foreldrene samarbeider godt etter en samlingsbrudd, så går det stort sett bra med de aller fleste barna. Hvis derimot foreldrene er ikke klarer å blir værende i en uforsonlig konflikt som vedvarer over lang tid, så er det en veldig, veldig dårlig situasjon for barn å vokse opp under.
0: Du er også en av deltakerne på dagens konferanse, Den viktigste stemmen. Og i invitasjonen så står det «Konflikter ved samlivsbrudd påfører barns sosiale og psykiske skader. Dette er ett stort og alvorlig samfunnsproblem i Norge». Är det virkelig et så stort problem å være skilsmissebarn?
4: Ja og nei. Altså, det er veldig viktig å nyansere det. Det ene det at 80 prosent av de barna som opplever at moren og faren flytter fra hverandre, de utvikler sig helt normalt og har ikke noen spesielle merker av at foreldrene har flyttet fra hverandre. De synes det er trist og leit, men, men de utvikler sig normalt. Men så er det da 20 prosent som, som får uh, mer problemer på skolen eller i forhold til psykiske vansker eller sosialt eller på andre måter. Og det er de 20 prosentene vi særlig må bekymre oss for og se om det er mulig å hjelpe bedre, og ikke minst deres foreldre. Og det er da de foreldrene nesten uten unntak som er fanget i vedvarende og uforsonlige konflikter.
0: Ja, hvorfor er det så mange foreldre som jo er glad i barna sine, men så klarer man ikke å holde eh, dette konfliktnivået nede?
4: Altså, egentlig er det jo ikke så rart, fordi det er, det er veldig mye som står på spill for disse foreldrene. Jeg pleier å si det viktigste i folks liv det er barna og pengene. Eh, pengene skal vi kanske komme tilbake til etter hvert, men, men når det gjelder det med barna, så har de jo selvfølgelig eh, et ønske om å være til stede i barnas liv, også etter... Eh, etter at de flytter fra hverandre, og det blir gjerne da en kamp om hvor skal barna bo, og hvor mye skal de være hos den ene og den andre. Og så må vi huske på at dette er jo foreldre som i utgangspunktet er så uenige, eller så langt fra hverandre, de ikke klarer å leve sammen. Ofte er det veldig uvennere å ha et høyt konfliktnivå i utgangspunktet, og i den situasjonen skal de da klare å fordele nettopp disse vanskelige spørsmålene altså om, om boet og alt materielle, og ikke minst hvordan de skal ha det i forhold til barna. Så det er store utfordringer å ta, ta hånd i, samtidig som man er ofte i en krise, en stor krise i livet.
0: Ja, Frode Thun, du blir jo også utfordret i dag til å komme med konkrete råd. Hvordan får foreldre til å sammenhående marbeide bedre om skilsmissen. Hva er ditt heteste tips eller råd?
4: Nei, så altså, det finnes jo en del tiltak. Vi har jo for eksempel dette med med mekling som er en obligatorisk ordning. I tillegg så finnes det da nå så heter fortsatt foreldre som er et sånt opplærings- og bevisstgjøringsprogram. Som, som foreldre tilbys, og det å satse mer på utvikling og, og kvalitetssikring av det programmet, tror jeg er veldig, veldig viktig. Det er et konkret råd til, til politikerne. Og så er det ikke minst det å satse på at folk slipper å gå fra hverandre, altså at man ikke utvikler så mange konflikter, at man til syvende og sist ender i et brudd. For der vet vi også at det finnes gode forebyggende tiltak som vi trenger å satse bedre på. Jurist
0: Birgitte Skøtt Kristensen i helforsikring som står bak prosjektet Gold for Children som er med å arrangere konferansen i dag. Mange skilsmisser de NGO i retten eller mange krangler. Hvor mange saker etter barneloven ender i rettssystemet vet vi nokon det?
5: Ja. La meg begynne med alle samlingsbruddene. Altså det er har du mer enn 20.000 i året. Og de som har barn under 16 år, de plikter å møte til megling ved familievernkontoret. Og da klarer familievernkontoret å få omlag 80 prosent til en avtal. Så det vil si 20 prosent klarer ikke å bli enige i familievernets regi. Og av de 20 prosentene så er det omlag en halvpart som går videre til domstolen. Og i 2013 var det 2740 saker for tingrettene rundt omkring i landet vårt.
0: Det høres jo ikke så veldig ut det med halvparten av 20 prosent, eller synes du det er for mye?
5: Det, det er et enormt tall. Altså det er 17 prosent av alle sivile saker i norske domstoler i første instans. Det, det er jo omtrent ja, si, av de 20.000, så altså er det ja, 10 prosent som ikke klarer å komme til enighet, 10-17 prosent.
0: Hva er utfordringen med det? For man kan jo tenke seg at når det først er trøbbel så kanske samlivsbruddet greiest ordnes opp i rettssalen så man kan få
5: orden en gang for alle. Någon saker börn också gå for för domstolene och då tänker jag på de speciellt komplicerade sakerna där vi fruktar att barnen är utsatta för våld eller övergrepp, hvor mor eller far sliter med rus eller är i psykiatrin at så att inte de själv klarar att förstå vad som är barnets bästa. så någon saker det, det ska vi ha for domstolene med mig. Men vilka saker är det du kunde tänker dig slippe att och se i i rättssalen som likväl är i dag? Det är de sakerna som bør forlikes og som blir forliket på et senere tidspunkt. For av alle de sakene som blir brakt in for domstolen, så forlikes 80 prosent. Det vil si det en veldig liten del som ender med dom. Og det er en del foreldre som ikke er lenge nok på familievernkontoret. Det er dessverre bare en time som er obligatorisk, og begge trenger ikke engang å stille. Så, og, og det er viktig at de tidlig i fasen under og etter brudde. blir jo kjent med hva, hva er det dere må ta stilling til som foreldre nå, dette med hvem, hvem skal foreldrene svare, er det en eller er det begge? Hvor skal barnet bo fast, eller skal det ha delt bosted? Hvor mye den andre ha? Hvordan skal dere håndtere dette bruddet? Hvordan skal dere snakke med hverandre og med barna? Hvordan skal dere klare? Bare å legge egne følelser og, og svik og savn og missunnelse og uh, alle disse krisepregede følelsene som preger oss alle i tidlig et samlivsbrudd. Å legge noe av dette til side og klare å vokse litt og være the bigger person, være foreldre og ta ansvar for barna sine. Klare å se, se fremover. Så, så noe just, uh, det er bra altså.
0: Men, men samlivsbrudd er i utgangspunktet ikke uh,
5: noe i en rettssal å gjøre, eller? Jeg skulle jo ønske at disse foreldrene på en måte ble litt gjennomtygd i Altså det er mye informasjon de skal få. Og dessuten så skal de komme i en dialog, de skal gi hverandre masse beskjed, fortelle litt hvordan de selv ser på både seg selv og hverandre, og hvordan barna har det i det hele. Og de skal komme i en sånn modlingsprosess, hvor de klarer å sette barnas tarp fremfor sitt eget. Og dette tar tid, det krever tid å prosessere. Så en time på familievernekontoret er ikke nok. Så jeg skulle ønske at vi satte mye mer resurser in i familievernet, for det er de som får inn tvistene som ferskvare, men Jag skulle ønske at familievern også hadde mange flere redskaper i sin verktøykasse. At de for eksempel kunne foreskrive og kreve at foreldrene gjennomgikk dette kurset fortsatt foreldre som Frode Tue nevnte. Det kan hende at noen foreldre er bekymret for at den andre kanske ikke mestrer den praktiske omsorgen like godt. I rettssalen så har vi alltid en søkskyndig som vi kan benytte oss av som kan undersøke enkelte forhold, som kan gå i dialog med foreldrene som også kan prate med barna. Og jeg skulle ønske at familievernet kanskje kunne kalt en slik sakkyndig tidligere i prosessen før man kommer til rettssalen.
0: Men, men det hadde jo blitt mindre kanskje å gjøre for dere jurister og advokater hvis, hvis folk klarte å ordne opp mer selv. Det er jo en bra inntektskilde for dere advokater og
5: jurister også, er det ikke det? Det bryr meg ikke om. Det jeg tänker på er disse ungene som vokser opp i, i langvarige konflikter hvor foreldrene kan bedre og vet bedre. Det de trenger en bevisstgjøring til, og det er det, er det jeg håper at vi klarer få til med denne konferansen, at kvaliteten kloke hoder som sitter på litt forskjellige ture i fagapparatet, klarer å sammenligne litt notater, og bli enige om noen konkrete råd både til foreldrene og til barneministeren, hvordan vi kan bringe disse ungene ut av krise, for de har det vondt.
0: Hvilket råd kommer du till å legge mest vekt på når du gir din presentasjon idag?
5: dag? Til barneministeren så, så mener jeg at vi må gå in og styrke familieværene kraftig. Vi må ha långt flere obligatoriske timer. Foreldrene må på en måte være ferdigbehandlet, ikke bare kunne svippe inom en time og ha en fribilett omstolen. domstolen. Men det er to helt konkrete ting som jeg ønsker å med i lovverket for øvrig. Det ene er at så såkalte samverdighet altså når man beregner barnebidrag, så er det et veldig hopp mellom de samværsforeldrene som har mer enn ni netter samvær gjennomsnittlig i måneden gjennom hele året. Så vi ser en del konflikter, altså hvis man har litt ovale weekender og vanlige ferier, så er det veldig mange som hamner i dette skjæringspunktet mellom 8,99 og ni netter gjennomsnittlig i måneden.
0: Hva betyr det for folk som ikke har vært gjennom en skilsmiss og sittet med disse regnstykkene? Hva er trøbbelet med det?
5: For en vanlig familie med to barn i småskolen, så er det en differanse mellom to, ja, cirka 2600 kroner som da bidragelig blir større eller mindre, avhengig av om det er mer eller mindre enn ni netter i måneden. Så det er veldig mange som er klart bevisst på denne sondringen, som driver og finregner på antall netter, og kanske lar da økonomien gå foran hensynet til barnas tarv. Men jeg forstår det, for det har to og tusen kroner. Det er mye i måneden, når du er nyskyldt og har akkurat omtrent halvparten så dårlig råd som nå det før, og bor i et pressområde, og begge har store boliglån.
0: Vi har vi jakter på de gode tipsene og rådene i ekko i dag og vi vil nemlig at ekko slyttere der ute skal få hodet fullt av gode forslag fra dere om hvordan det faktisk og praktisk er mulig å ta med her hensyn til barna når foreldrene går fra hverandre. Og du var inne på det nå Birgitte Søt Kristensen eh pengene Penger og økonomi kan jo skape høyt konfliktnivå. Frode Thune, jeg hører med deg først, det som psykolog og samlivsterapeut. Hvor ofte er det pengene skaper mye trøbbel i et brud.:
4: Det er alltid vanskelig å si, fordi at det er nesten så som vil si at dette en kamp om pengene. Men pengene ligger der i bakgrunnen, og er mer eller mindre førende for de valgene og de, altså den måten de agerer på. Sånn at det er vanskelig å skille liksom hva som handler om barna, hva som handler om pengene. Og derfor bør man ha mest mulig eh, klare eh, ordninger når det gjelder økonomi, som advokaten her var inne på. Men i tillegg så er det jo veldig, veldig viktig at foreldrene blir bevisstgjort. Altså hva dette, disse konfliktene faktisk medfører for barna. For det er ingen foreldre som ønsker å påføre barna sine mer lidelse eller sorg eller bekymring enn det som er nødvendig, men noen ganger så mister man altså hodet, eller man mister barn av syne i kampen enten det er noe liksom en, en reell kamp om hva de tror er best for barna, eller om det er egentlig mer en skjult kamp om pengene
0: Hvor man skal bo er også nevnt allerede fordelingen, hvor mye skal barna bo hos mamma, hvor mye skal de bo hos pappa barneombud, Anne Lindbo hva, hva tenker du om det?
2: men där tänker jag att det är eh, alltså ingen familjer ingen barn allike och det är nettop därför det är så inormigt viktigt att snacka med barn og som jeg sa litt i sted, at en god løsning for foreldrene trenger ikke nødvendigvis heller å være en god løsning for barna. Derfor er vi også opptatt av at en del samverdsavtaler, at man faktisk bør tilbake til en evaluering av avtalen, for eksempel etter at det har gått et halvt år da, i familievernet. For mor og far kan finne ut at 50-50 funker kjempebra for mor og far, men barna blir helt utslitt av å bo i en bag, og takler ikke den situasjonen. Så det å lytte til barna, liksom ta på alvor det de sier, og la de få være på å bidra til løsningen, er kjempeviktig. Og så tror jeg også at, at det ble jo sagt veldig klokt her i sted, at det å ta disse sakene til retten, det, det er ikke så lurt. Og det har jo også vi erfart når vi har snakket med våre eksperter, at det vil ofte høyne konfliktnivå. Nå snakker også jeg om de på en måte med presentivt gode omsorgspersoner, ikke alle de andre sakerna. Det som skjer der er ofte at hvis foreldrene blir tvunget til en enighet i rettssystemet da, så starter det for barnet. Da har barnet to foreldre som på en måte kanskje begge har tvunget til en løsning de ikke eh, er helt fornøyde med, og den må barnet kanske leve med resten av barndommen sin. Og derfor så er det så viktig å ta dette tilbake til familievernet, forsøke å få foreldre og barn til å bli enige om en god løsning for alle på et lavt nivå før konfliktnivået blir for høyt.
0: Men det er ikke bare lett å spørre barna heller om hva de ønsker om hvor de skal bo, for det blir jo fort en lojalitetskonflikt også. Man ønsker jo å ha både mamma og pappa sin, og helst at man skal bo i samme hus som vi hørte i reportasjen i sted. Hva, hva sier barn om det? Hvordan de helst vil bo hvis man skulle lytte til dem?
2: Nei, det er veldig viktig å presisere at det er ikke er barna som skal bestemme hvor de vil bo, det er en litt sånn utbrett misforståelse. Altså det, våre eksperter i i rapporten vår var veldig tydelige på at problemet var at de ikke ble hørt. Ikke at de ble hørt for mye. Og det å bli hørt innebærer ikke at du skal bestemme hvor du skal bo, men det innebærer at du skal få... Fortell hvorfor du har det, ikke sant? Hvordan du føler deg, hvordan konflikten mellom foreldrene påvirker deg kanske kan det sänka konfliktnivå bland föräldrarna och så kan det vara en del undan de bekymringarna husker jag nente som var trodde att hun måste köra alla tingene sina i på tillhenger fram och tillbaka mellan mamma och pappa varje vecka. Eh det var en rättsel, hon var jämperädd för att fråga om det för att hon ville inte såra någon, ikkja sant? Det får komma in få en sånt samtal där gjorde att livet och framtiden på något sätt blev lyser för henne. Så här är det egentligen snack om att ge barn god information eh och litet att ta på allvar det de Mener også er det selvfølgelig foreldrene innen de end som skal ta valget om hvor de skal bo. Det skal ikke foreldrene gjøre, og det er en alt for stor byrdeoppgave å la barna få avgjøre det.
0: Birgitte skjøtt som jurist så må du også av og til gi råd om rent praktiske ting. Hvem har rätt til å få vad og hvor skal barna bo? Dette med å bo 50-50, er det ofte ja, løsningen på en konflikt?
5: Det er noen som tror det. Jeg pleier å vise til salige kong Salomo. Han var en klok mann. Altså, man kan ikke dele denne kaken på mitten uten blodbad. Så barnet må gå foran. Og vi ser jo at det er behov innen de en søskenflokk. Det er derfor det er så store uforutsigbare sakene. Hvert enkelt barn skal gi seg en konkret og skjønnsmessig behandling. Vi skal finne beste løsningen for dette barn. Så man har altså trebarnsfamilier hvor en bor hos far, en bor hos mor, og den tredje bor annen hver og det kan være perfekt for denne familien. Men det er jo noen forutsetninger som må være på plass før vi kan gå for den delt bostedsløsning. En ene er at foreldrene må bo nær hverandre. Det andra er at foreldrene må samarbeide bra. Ungene må være blitt litt større, så at de har utviklet et tidsbegrep, at de klarer å, å sette ord på følelsene sine, og gi uttrykk for savn de opplever det. At foreldrene kanskje er, er veldig fleksible med, med den praktiske omsorgen. Med, altså, hvor er akebrettet? Det er akedag i morgen, och hvem tar spillingen på torsdag. I disse familiene här så kan det vara utmerket, men det är likevel ikke alle barna som vil ha det slik, og det må foreldrene alltid ha øye for.
0: Frode Thun, som psykolog så handlar det jo ofte om hvordan man kommuniserer eller ikke klarer å kommunisere med hverandre. Når mamma og pappa ikke klarer å snakke sammen, och kanskje kun snakker stygt om den andre, om eksen. Hva er rådet ditt der?
4: Altså det å prøve å unngå det så langt som mulig. Og I de aller fleste tilfellene er det mulig å unngå å si noe negativt om, om den andre parten. Og igjen minne seg på at det som man selv føler til en andre, eller om den andre foreldren, det er, det er ikke det som er viktig å, å, å formidle til barna. Det som man må formidle til barna, det er eh, positive ting, og hvis ikke man har noe positivt å si, så kan man heller la være å si, si noe. Altså, de negative uttalesene er nesten alltid ødeleggende for barna.
0: Og så er det når mamma og pappa har fått sig en ny kjæreste, og gjerne kanske bare en av gangen, noen ene lenge før den andre. Da blir det ofte trøbbel og konfliktnivået øker. Vad gjør man da, egentlig, når man skal ta hensyn til barna?
4: Ja, spør mig om det også? Ja. ja nei, altså, dette med nye, nye partner er jo alltid en utfordring. Og det er jo viktig da å ikke gå for fort frem. Mange barn har et mer eller mindre uttalt ønske om at foreldrene skal finne tilbake igjen til hverandre. Og når det da kommer nye kjærester in i bildet, og samboer og eventuelt ektefeller og sånn, så er det på en måte det, det håpet hos barna, det forsvinner. Og det å gi barna mulighet til å forsone seg med at foreldrene har flyttet fra hverandre før det kommer noen nye inn i bildet, det er veldig, veldig viktig. Og dessverre er det en del foreldre som synder mot det prinsippet.
0: Hvordan gjør man det på en best mulig måte?
4: Det er å ta, ta tiden til hjelp, så altså at man går forsiktig frem, og at man ikke introduserer nye partnere for barna før man opplever at barna er klar for det, at man liksom presser nye kjærester på, på barna, og, og, og avkrever de en slags lojalitet, eller at de skal forsone seg med at det er noen ny partner inn i bildet, men at, de, at man går sakte, men sikkert frem, og hele tiden sjekker ut med hvor er barna, og er de klar for å, for å forholde seg til dette, og akseptere at det nå er noe, dukker opp noe nye i, i, i forholdene til foreldrene.
0: Anne Lindbo, barneombud, er det ofte at barn skriver til dig om akkurat det, at mamma og pappa som har skilt plutselig dukker opp med en ny?
2: Ja, det er jo det, og, og da igjen er det ikke nødvendigvis si at det er så... Vi må jo akseptere at folk får en ny kjæreste, men det er måten det, det skjer på. Eh, og det å på en måte sette barnas behov framfor sine egne behov, det å ta tiden til hjelp, informere på en god måte, eh, la barna møte vedkommende kjæreste når barna er modne for det. Så altså, nok en gang altså, ikke snakke stygt om hverandre, ikke sant? Som foreldre, ikke snakke stygt om den nye kjæresten til pappa eller den nye kjæresten til mamma. Det håller sig for, for god til det. Husk at barna de er en helt uskyldig part oppi dette. De har ikke bett om hverken samlevsbrudd eller eller nye kjærester på noen sider. det er helt uskyldige og kan på en i veldig liten grad påvirke barna det som skjer, og derfor er det utrolig viktig at foreldre setter hensyn til barna foran seg selv og er drulige og redelige når de eh, snakker om om en foranværende foreldre og altså, mamma eller pappa, den andre parten og, og nye kjærester, for det er vondt for ungene å bli dratt inn i den konflikten.
5: Birgitte? Jeg ønsker å legge til at nye partnere må ikke få ta styringen. Altså, det er to som er foreldre, og det ska dere fortsette også, selv om dere går in i nye forhold. Så stiller jeg av og til spørsmål til som skal ha alenetid og kjærestehelg og anvar helg. Så har hun barn fra før, og han har barn fra før, og så har man en forventning om at denne big happy family skal tromle sammen anvar helg og, og fungere som en slags storfamilie. Ja, jeg er helt for alenetid, med hvorfor ikke alenetid med egne barn? Og at man også har familietid, for mor og far, de, selv om de har gått fra hverandre, så står de i et livslangt foreldreskap. Så, de, de så du vil at de skal være litt mer sammen? Ja, jeg synes de skal i hvert fall bestrebe sig på, jeg stiller skyhøye krav, jeg vet det, men best, de skal bestrebe seg på at de kan møtes på fotball, och se på fotballtreninger til egne barn, at de kan ta en kaffe sammen, at de av og til kan ta en familiemiddag, bare de. Det är viktig för barnen.
0: Och det rådet gir du till någon av dem du träffar som är i en liknande situation?
5: Ja, som sagt, jag stiller höga krav, men det är viktig att vi i alla fall om en målsetning for då vet du i vi, vi har att sträva efter.
0: Til slutt, dere, det kan være det sitter noen lyttere nå og tenker at jommen mig høres til lett ut når dere snakker og gir råd, og, og det er mange som strever utrolig i hverdagen om å få detta til. Skal vi prøve oss på en sånn siste godt råd når vi tenker på hvor vanskelig foreldre syns dette er, faktisk, Anne Lindboe?
2: är nog en gång så blir råd fra framme jag så och och med barnen och involvere barnen. Och det är allt för mange barn också i de lykle så kallat ute som går runt med vump i magen, går runt med dålig samhällsvitthet, går runt och slites smällom eh föräldrar i en, en lojalitetskonflikt. Så det att vara öppen med barnen, sätta sig ner på sankant och fråga, "Vad har du? Det var viktigt för dig? Hurdan?" Och så vara så raus att "vis lille Nina på 10a säger att Kanken är förlovad till feira jul hos pappa i år, för det betyder väldigt mycket för mig." vær gi på en måte opp litt av rettighetene dine, og sett barnet og barnets beste først.
0: Og Birgitte, alle slu, helt til slutt til deg, hva sier du til foreldre som kanskje sitter der ute nå og tenker at dette her blir ikke lett, hvis jeg skal følge alle disse rådene?
5: Altså, vi som elsker barna våre, vi må også anerkjenne og respektere barnets kjærlighet til den andre foreldren. For for barna, det er to, to personer med en i barnets liv. Det er begge foreldrene, så da må man bare stå i det og det beste ut av det. For det er livslangt det partnerskapet foreldre har. Takk for besøket
0: her i Ekostudio, og lykke til med rådene og konferensen, Frode Thuen, psykolog og samlivsekspert. Vi har hatt besøk barnombud barneombud Anne Lindbo og Birgitte Kjøtt-Kristensen, som er jurist
3: i Heltforsikring. Takk for att dere kom. Du har hørt en podcast fra NRK P2.